1: Hallo liebe In Good Health Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Heute habe ich einen wunderbaren Interviewgast für euch, und zwar ist es eine Person, die nicht nur In Good Health, sondern auch mich wahnsinnig auf meinem Weg geprägt hat. Und zwar ist das die liebe Christina Waschki vom Happy Mind Magazine. Und da habe ich tatsächlich meine Bloggerkarriere, sage ich mal, gestartet, weil Christina war die erste Person, bei der ich jemals einen Blogartikel habe veröffentlichen dürfen. Und ja, deshalb kennen wir uns schon eine ganz lange Zeit und wir haben uns heute ein wunderbares Thema, was wir euch gleich vorstellen euch ausgesucht. Aber erstmal, hallo liebe Christina, schön, dass du da bist. Oh, na
0: ich bin ein bisschen gerührt gerade. Ich muss auch an also Anfangszeiten denken und wie lange das her ist. Das war echt so 2013, 2012, ne? So. Ja,
1: ja. Ich habe äh, extra als Vorbereitung nochmal nachgeschaut. Ich habe 2013 meinen allerersten Blogartikel geschrieben und ganz nervös an dich geschickt und gefragt, ob ich vielleicht bei dir was veröffentlichen darf, weil ich das so toll finde. Kann mich noch total daran erinnern, dass du sofort zurückgeschrieben hast. Ja, super, da können wir was machen. Und ja, so hat sich dann unser Weg entwickelt und irgendwann war ich bei dir in Hamburg und du hast gesagt, sag mal, willst du jetzt nicht einfach mal irgendwann dein eigenes Ding machen? Ohne diesen Input hätte ich das wahrscheinlich nie gestartet. Von dem her bin ich dir da natürlich
0: sehr, sehr dankbar, ja. dass du begleitet hast. Ja, ich kann mich also, dass ich das gesagt habe, kann mich natürlich gar nicht mehr daran erinnern, aber du anscheinend. Ja, total. Das ist
1: mir super im Kopf geblieben. Und ja, aufgrund dessen habe ich dann gesagt, okay dann
0: mache ich wohl so mein eigenes, wenn sogar Christina sagt, man kann das machen, dann geht das wohl. <lacht> ja, voll toll und es ist ja irgendwie, also wenn, ähm, ich habe mir jetzt auch gerade von ein paar Seiten deine neu gelaunchte Webseite angeguckt und dachte so, ey, we've come a long way, also alle, die irgendwie so bloggen und angefangen haben vor ein paar Jahren und jetzt sich immer mehr professionalisieren und irgendwie also so viel Liebe in ihr Business reinstecken und auch irgendwie so wichtige Messages in die Welt raussenden, es ist einfach super, super schön zu sehen, die Entwicklung und ähm, ja, ich bin immer echt, immer wieder wieder so mit riesengroßer Freude erfüllt, was sich um Happy Mind Mag und die ganzen anderen Blogs so entwickelt hat.
1: Das geht mir ganz genauso. Und liebe Christina, ich glaube, die meisten kennen dich wahrscheinlich, weil ich ja schon ganz häufig mal von dir erzählt habe in dem einen oder anderen Podcast oder du auch in meinem Blog natürlich vorkommt. Aber kannst du dich trotzdem noch mal kurz vorstellen, wer du bist, dass du dieses Happy Mind Magazine ist, falls dich jetzt doch jemand noch nicht kennt?
0: Klar, das kann ich gerne machen. Also ich bin Christina, ich bin 36 und ähm, ja, bin jetzt seit 2012 Yoga-Bloggerin und ähm, genau, habe davor lange, ähm, ähm, also erst Fotografie studiert, dann als Fotoassistentin gearbeitet, bin dann darüber zum Fernsehen gekommen, übers Fernsehen zum Radio, habe <lacht> letztendlich mein Volontariat dann beim Radio gemacht und ähm, habe deren Social-Media-Kanäle halt betreut, also den Blog und ähm, ja, damals Facebook, Twitter und äh, genau, darüber ähm, hat sich dann entwickelt, dass ich mich danach selbstständig gemacht habe und habe halt ähm, also im Online-Marketing gearbeitet und zu der Zeit dann auch in meinem Jahr der Gründung der Selbstständigkeit den Blog ähm, eröffnet, weil ich total Bock hatte auf Bloggen und gerade angefangen hatte mit Yoga und ich war halt total im Yoga-Liebesfieber äh, und war so, okay. <lacht> irgendwie, äh, ne, jetzt den zehnten DIY-Blog oder Fashion-Blog macht irgendwie keinen Sinn. Ich habe Bock, über Yoga zu bloggen. Und ja, habe damals dann angefangen. Es war alles noch ein bisschen unbeholfen. Alles sehr do-it-yourself. Also ich hatte natürlich überhaupt keine Knete, um irgendwie eine tolle Webseite programmieren zu lassen oder ja. irgendwas. Es war alles wirklich total selbstgemacht. Und ähm, ja, ich hatte damals auch einen meiner ersten Kunden, ähm, der zu mir gesagt hat, warum machst du nicht deinen eigenen Blog? Also für den habe ich einmal die Woche gearbeitet, frei mhm. Und der war halt, ähm, so wie ich vielleicht für dich, äh, wo ich gesagt habe, ne, mach jetzt dein eigenes Ding. So war er immer derjenige, der meinte, hey, komm, mach mal was. Mach, mach doch mal was. Ja, und dann im August habe ich dann Happy Mind Mac gegründet. Super. Und das ist ja
1: mittlerweile wirklich ein, ein Riesen-Blog geworden, der im deutschsprachigen Raum extrem viel gelesen wird. Und du hast ja selber gesagt, so deine Initialzündung war eigentlich, Mensch, was Lust, über Yoga zu schreiben. Und ähm wenn man jetzt schaut, wie Happy Mind Magazine sich weiterentwickelt hat und auch von den Themen sind natürlich die Schwerpunkte auch mit deinen Interessen gewachsen. Und der Ayurveda hat einen viel, viel größeren Stellenwert bekommen, als es vielleicht am Anfang überhaupt mal geplant war. Wie ist denn dein persönlicher Weg zum Ayurveda gewesen? Warum ist das was, was dich so interessiert?
0: Um, also das hatte auch mit Happy Mind Max zu tun. Ich wurde vom um, Parkschlösschen in Traben-Trabach von Karina Preuß eingeladen, um, deren Ayurveda-Lifestyle-Coaching zu machen. Das war um, eine Pressereise. Also mhm. das ein Wochenende. und Wir durften da im wunderschönen Parkstößchen sein und haben den ganzen Tag die tollsten weder anwendungen bekommen, eine Dosha-Analyse, mhm. das tolle Essen und dazu natürlich noch die Mega-Energie von Karina. du kennst sie ja auch. Ja. Die hat einfach, es ist einfach ein absoluter Sonnenschein und ich habe da so ein wunderschönes Wochenende verlebt und mir ist so viel klar geworden an dem Wochenende auch in Bezug auf meine Ernährung und ähm, für mich hat das alles so viel Sinn gemacht. Also es war für mich wirklich wie das äh, Yoga des Essens quasi und der Lebensführung, also der Alltagsbewältigung auch. Und ähm, ja, ich habe einfach gemerkt, dass mir das wahnsinnig gut tut. Habe das danach auch ähm, noch eine ganze Zeit weitergemacht, bis ich schwanger wurde. Ich <lacht> habe <lacht> das ist dann so ein bisschen eingebrochen. Aber ähm, ich bin jetzt wieder dazu zurückgekommen, weil ich jetzt seit einem Jahr hier wieder in, äh, bei einer ayurveda Ärztin hier in Hannover bin. Und ähm, ja, die ist für mich einfach auch mein Lady Guru. Also das ist jetzt auch nochmal, ne? ich meine damals, ich war im Parkschlösschen, das war ein Wochenende und danach habe ich so in Eigenregie gemacht und jetzt aber wirklich in Behandlung zu sein und alle sechs Wochen da äh, aufzuschlagen und eine Mentorin zu haben für Ayurveda, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und ähm, jetzt ist es wirklich angekommen bei mir als, ähm, das ist mein Ding, das will ich machen. Ja. Hast du
1: dich denn auch im Ayurveda selber weitergebildet oder irgendwo eine Ausbildung genossen, um dein Wissen auch noch zu
0: vertiefen? Ja, ich habe ähm, eine ayurveda Kochausbildung angefangen. Bin dann aber, ähm, wie gesagt, das war zu Beginn meiner Schwangerschaft. Also ich habe mich dafür angemeldet, da wusste ich noch nicht, dass ich schwanger bin. Und dann war ich schwanger und ich war halt eine sehr, also ich war, hatte sehr schlimm mit Müdigkeit und so zu kämpfen in der Schwangerschaft. Und ähm, für mich waren diese, das waren immer Wochenendblöcke. Es war für mich nicht mehr machbar. es also hat sich nicht mehr gut angefühlt. Ich habe das dann abgebrochen. Ich hatte schlicht ergreifen einfach, ich konnte da nicht sitzen so das ganze ja. Wochenende mich konzentrieren. Ja. Du warst ja auch schwanger, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich war halt, das ging einfach nicht mehr. Ja. Und dann war auch irgendwie ein anderes Thema dran in dem Moment. Also mhm. da war dann ne, Vorbereitung auf die Geburt und um, auf so ein spirituelles Erlebnis, das war dann damals das Thema plötzlich. Und um, ja, genau, jetzt gerade mache ich auch eine Online-Ausbildung zum Ayurveda Practitioner und um, stecke da jetzt noch mittendrin. Und genau, hab auch, also, das läuft ganz gut irgendwie, das läuft auch alles über, ne, also alle, jede Woche gibt es halt ähm, eine Lecture und dann ähm, genau, gibt es dann irgendwann eine Prüfung ja. und das mache ich jetzt gerade, da bin ich gerade dabei.
1: Das heißt, bei dir ist es wirklich wunderbar parallel, du hast zum einen diese ganze Erfahrung, weil du dich selber natürlich in die Rolle des, ich sage jetzt mal Patienten, obwohl das ja nicht ganz stimmt, ne, in Bezug auf deine Ärztin, du gibst. du hast da deine Mentorin, du setzt für dich zu Hause um, aber auf der anderen Seite holst du dir natürlich auch diesen den Wissenschatz um den auch weitergeben zu können. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, also ob ich jetzt danach wirklich wieder ähm, praktiziere an anderen, kann ich dir noch nicht sagen, mhm. weil es ist so wahnsinnig komplex und es ist, ähm, ja, es ist wirklich eine ganz, ganz große Wissenschaft und ähm, ob ich das jetzt nur weiterhin für mich anwende beziehungsweise in dem Maß weitergebe, wie ich es auch mit meinem Kurs mache, also sehr alltagsnah und sehr praktisch. Das war, also ich, in welche Richtung es jetzt genau mit Ayurveda geht, weiß ich noch nicht, aber ich weiß, dass ich das Thema auf jeden Fall in meinem Leben behalten werde und die Ernährung beibehalten werde.
1: Ja. Du hast es ja selber gerade gesagt, Ayurveda, jetzt in der Ausbildung erlebst du das auch, das ist was sehr vielschichtiges und komplexes und das ist tatsächlich auch was, was ich von vielen Menschen höre, die sich noch nicht mit dem Ayurveda auseinandergesetzt haben, Das ist erstmal echt extrem kompliziert erscheint mit diesen unterschiedlichen Typen, mit diesen Lebensmitteltabellen, was man darf, was man nicht soll. Also es wirkt erstmal so, als ob da wahnsinnig viele Regeln dabei sind und ähm, ich kriege dann häufig auch die Rückmeldung, wie soll ich denn das bitte in meiner Familie umsetzen. Wie erlebst du das? Was ist deine Meinung dazu? Kann man Ayurveda A, modern in unseren Alltag integrieren und B,
0: auch für eine Familie anpassen? Absolut. Und ich glaube, das Wichtige bei Ayurveda ist, man muss es auf der Gefühlsebene erleben und nicht rational versuchen zu erfassen. Also das ist ein wichtiger Teil, wenn man ein paar Regeln einhält, die einfach auch logisch erscheinen also oder ganz logisch sind. Viel Wasser trinken, warmes Wasser tut uns einfach wahnsinnig gut. Oder auch äh, morgens warm zu essen. Also da merkt man auch direkt auf einer Gefühlsebene. Also ich finde, das, ähm, mir bekommt es einfach wahnsinnig gut. Und ich merke nach einer ayurvedischen Mahlzeit einfach eine wahnsinnige Zufriedenheit und Leichtigkeit und habe mhm. überhaupt nicht mehr dieses Gefühl von, mein Magen zwickt oder es ist irgendwie, ich habe Sodbrennen. Oder irgendwie, also diese Unwohlgefühle, die man... Ähm, nach dem Essen haben kann, die habe ich überhaupt nicht mehr. Und für mich ist es, ich habe das auf so einer ganz emotionalen Ebene erfahren, Ayurveda. Und ähm, ja, versuche das auch an meine Tochter weiterzugeben. Also wir essen halt morgens zusammen. Sie trinkt halt auch das abgekochte warme Wasser mit mir. Sie isst morgens ihren Porridge. Ich mache ähm, zwei oder dreimal die Woche ähm, Kitschery mit äh, Mungbohnen. Also ich esse nicht die Mungda, sondern lieber die Mungbohnen. Das liebt sie. Das kann man auch immer auf andere Arten zubereiten, das ist total kinder- und familienfreundlich. Das kann man auch mal als Salat essen. Also es gibt, ne, es gibt so viele Möglichkeiten, das abzuwandeln. Und Ayurveda bedeutet ja überhaupt nicht, indisch zu essen. Also es hört sich jetzt vielleicht so mit dem Kitchari so an, als würden wir nur indisch essen. Nein, machen wir gar nicht. Also wir, mhm. wir wandeln einfach nur ab und ersetzen ein paar Sachen, die im Ayurveda nicht verträglich sind. Und ähm, da meine Tochter das gleiche Dosha hat wie ich, die gleiche Konstitution ähm, können wir einfach super gut zusammen essen. Mhm. Also statt Tomatensoße, einfach zu viel Säure für uns beide, weil wir ein bisschen Pitta haben, äh, gibt es dann halt ein Pesto aus irgendwelchen grünen Gemüsen und Kräutern zusammengemixt und das dann mit Spaghetti. Ne? Also du, man passt einfach nur ein bisschen an und ich finde es sehr familienfreundlich und ähm, ja, ich finde es ist super einfach umzusetzen. Wir ja, spannend vor allem, was du sagst,
1: wie das Soße deiner Tochter ist. Hast du das? Ähm, bestimmen lassen? Oder bist du da auch nach der Gefühlsebene gegangen und hast einfach so einen Eindruck, wenn du sie so von ihrem Charakter anschaust?
0: Ja, also es ist natürlich auch ein bisschen meine Einschätzung, ähm, aber sie war auch tatsächlich mit bei meiner Ayurveda-Ärztin und hat dort einmal ihre ähm, Diagnose bekommen und genau,
1: ja. Also. Ja, ja, Und ich finde es so schön, wie du das beschreibst, oder, dass es bei euch auch natürlich Spaghetti mit einer Soße gibt, die ist dann halt angepasst und ähm, es jetzt nicht darum geht, irgendwas gar nicht mehr zu essen, sondern es einfach sinnvoll zu ersetzen. ja, Weil das ist, glaube ich, das, wo viele Mütter oder viele Familien einfach ja, sehr viel Mühe damit haben. Oder dass so die konventionellen Gerichte, die wir haben, die unseren Kindern vielleicht auch sehr gut schmecken, dass die erstmal wirken, als auf dem im wieder verboten sind. Ja, sind sie aber eigentlich gar nicht, sondern es geht einfach darum, das schlau anzupassen.
0: Ja, und ich glaube, man muss sich vor allem auch locker machen, weil Kinder sind halt nach wie vor auch Kinder. Ja. Und wenn ich mit Dora hier auf den Spielplatz gehe, dann werden da halt irgendwie Maisstangen und diese ganzen Snacks einfach den ganzen Tag verteilt und jeder hat was zu snacken und der eine hat Butterkekse und der nächste hat irgendwie auch Schokolade, oh Gott. Ja, und da muss man sich <lacht> aber auch locker machen, weil das ist ein kleines Kind und die will alles probieren und wenn die den ganzen Tag irgendwie so Maisflips in sich rein, stopft, dann denke ich natürlich, oh mein Gott, warte, viel zu viel, warte. <lacht> aber <lacht> ähm, trotzdem soll sie das natürlich machen und ich schränke sie da auch nicht ein, weil ich denke, irgendwie diese Kontrolle ist dann auch irgendwie schlimm. Also das will ich auch nicht, sie so ja. die ganze Zeit kontrollieren. Ja,
1: meine Tochter ist ja noch mal ein Jahr jünger als deine, das heißt, sie ist da noch nicht ganz so im Außen unterwegs, wenn es um Essen geht, aber auch da merke ich natürlich jetzt schon, wenn andere Kinder zu Gesund sind die essen irgendwie einen Schokoladenkeks, dann möchte sie das natürlich auch probieren und finde es dann genauso wie du. Ich denke dann auch mal, oh, eigentlich ist das noch nichts für dich, kleine Maus, aber wie soll ich das argumentieren, wenn jetzt alle da sitzen und das in sich einfuttern, dass du als Einzige das nicht haben darfst. Oder? Ganz genau, ja. Das Spannende ist, und das ist für mich tatsächlich auch ein ayurvedischer Ansatz, zu sagen, komm, probier es und entscheid selber für dich, ob das dir schmeckt. Ja, und Das ist eigentlich sehr interessant, also gerade bei so kleinen Kindern noch, Probiert dann zum Beispiel die Schokolade und spuckt sie dann eigentlich aus und verzieht das Gesicht und ist so, boah, das ist mir ja viel zu süß. Oder mit Eis, wenn sie das probieren möchte, auch. Also, das ist für mich viel wichtiger, auch da wieder die Gefühlsebene reinzubringen, ja. Dass sie wirklich mal testen soll, ist das überhaupt was für dich, als kategorisch zu sagen, das darf man nicht. Weil das ist für mich, wenn man das so sagen darf, sehr unayuridisch, ja. Verbote auszustrecken. Wie handhabst du das mit deinem Kind?
0: Genauso wie du. Ich lasse sie auch alles testen und ich lasse sie sich auch mal mit ähm, Schokolade voll futtern. An Ostern hatte sie so ein, ein kleines Schokokörbchen, auch, also ein paar Eier in ihrem Körbchen. Ne? Ich, also ich, ich zähle die natürlich ab, <lacht> aber... <lacht> <lacht> Aber die, die, die sie bekommen hat, die durfte sie dann auch essen. Also so, wie sie Bock hatte. Und sie hat auch tatsächlich sehr viel Schokolade an dem Wochenende gegessen und sich das echt reingestopft und fand es richtig cool natürlich. Und, ja. <lacht> das ist aber okay und ich finde es auch total blöd, dann irgendwie hier zu Hause. Also ich esse selber auch Schokolade, ja. Also ja. Super geil Schokolade und Süßes und das gehört auch beim Ayurveda total dazu, dass man süß isst. Also ich weiß jetzt immer noch nicht so genau, wie es sich mit Schokolade im Ayurveda verhält, aber ähm, ja, ich glaube, Süßigkeiten gehören total dazu. Man muss das auch genießen und ähm, ja, ich will auch, dass, sie, dass ihr der ganze Teil des Lebens, der Genuss, auch nicht verwehrt bleibt.
1: Ja, absolut. Es ist ja immer eine Balance und letztendlich, mein wieder geht es immer darum, die eigene Balance zu finden. Und können die können wir ja nur finden, wenn wir mal in das eine oder andere extrem vielleicht auch auspendeln und uns dann wieder einpendeln. Und so können unsere Kinder das ja auch lernen. Ja. Was sind denn deine besten konkreten Tipps, wenn jetzt hier eben... Eltern oder Mütter zuhören und sagen: Oh ja, das mit dem Ayurveda fände ich total interessant, aber eben ich weiß überhaupt nicht, wie ich da starten soll. Was würdest du jemandem konkret für zu Hause empfehlen, der sagen möchte, er möchte so die ayurvedischen Grundvibes integrieren für die Familie und auch in Bezug auf die Kids?
0: Also. Ja, gute Frage. Was sind da so die, die absoluten Startpunkte? Also ich meine, das warme Wasser zu trinken und warm zu frühstücken, ist, glaube ich, das, das Erste, was ich jedem raten würde. Und dann, dann würde ich auch jedem raten, genau reinzufühlen, wie Nahrung bei ihm ankommt. wie mhm. sich Nahrung im Magen und im ganzen Körper anfühlt. Also jetzt für die Mütter, und, ne, damit die Mamas schon mal für sich rausfinden können, welche Wirkung Ayurveda haben kann. Ähm, jetzt in Bezug auf die Kinder gibt es natürlich dann auch, ähm, es gibt auch ähm, gute Literatur dazu. Also soweit ich weiß, gibt es von Kerstin Rosenberg und ähm, meiner Ayurveda-Ärztin, Dr. Kalpana Bandeka, ein Buch, was Ayurveda mit Kindern heißt. Dort gibt es ganz praktische Tipps auch, ähm, wie man sich das Ganze wirklich auch nochmal ähm, ja, in Buchform reinziehen kann. Und ähm, ja, ein bisschen nach der ayurvedischen Uhr zu leben. Das ist natürlich jetzt ein komplexes Thema, was ich nicht komplett aufrollen will, aber ähm, genau, also gewisse Zeiten einzuhalten, wann, wann man Mittag ist, wann man Frühstückt, wann man Abend zu Abend ist, dass man nicht zu spät zu Abend ist. Also das sind so die ganz einfachen Grundregeln, würde ich sagen, fürs Ayurveda, die man gut mit der Familie umsetzen kann und mit Kindern.
1: Ja, und ich würde da gerne noch anfügen, ich was auch wunderbar funktioniert, ist auch einfach sehr saisonal zu leben. Ja, weil das ist ja ganz häufig natürlich in absolutem Einklang mit Ayurveda, dass wir im Winter eher die wärmenden Wurzelgemüse brauchen und natürlich jetzt, wenn es dann langsam, aber doch sicher in den Sommer geht, dann natürlich auch eher kühlende Nahrung äh, integrieren. Also ich denke genauso wie du, man darf das gar nicht so verkopfen, sondern einfach mehr zu den Ursprüngen zurückkehren ja. und schauen, was macht denn da Sinn. Sprichst denn du mit deiner Tochter, sie ist ja jetzt fast zwei und natürlich schon ganz anders in der Kommunikation unterwegs, vermittelst du ihr aktiv da was drüber? Also sprecht ihr über Ayurveda? Oder auch wenn ihr da zu Ärzten geht und eine Duscheanalyse analyse macht? Oder ist das was, was einfach so natürlich bei euch im Alltag eingebunden ist, dass das gar nicht ein großes Thema ist?
0: Ja, nee, also ich spreche mit ihr darüber noch nicht. Aber das wird sicher kommen irgendwann. Aber jetzt gerade ist es natürlich für sie auch noch nicht zu fassen, Ne, das, also das ganze Thema, das ist halt noch ein bisschen zu viel, im Moment versuche ich einfach ihr ein gutes Beispiel zu sein, ihr vorzuleben wie ich mich ernähre, wie ich mit mir umgehe dass ich ähm, viel Selbstliebe praktiziere dass ich eine regelmäßige spirituelle Praxis habe und ähm, ihr das einfach durch Vorleben zu zeigen, also ich glaube so funktioniert das eh, ich meine die Kinder spiegeln uns komplett und wenn es uns gut geht, geht es den Kindern auch gut und wenn die sehen, dass man sich selber Gutes tut, dann wollen die das auch und dann ist das für die ganz natürlich ja
1: Würdest du deine äh, spirituelle Praxis, deine Yoga-Praxis auch mit in deinen ayurvedischen
0: Lebensstil einordnen? Gehört das für dich zusammen? Ja, das gehört zusammen. Ähm, ich übe morgens auch eine ähm, Reihe, die mir meine Ayurveda-Ärztin gegeben hat. Und ich rezitiere auch ein Mantra, was mir meine Ayurveda-Ärztin gegeben hat. Ähm, genau, also das ist für mich alles eins. Also ich, ne, ich fange morgens auch an mit ähm, erstmal Öl ziehen und ähm, schaben, dann trinke ich, dann putze ich meine Zähne, dann trinke ich ein heißes Wasser. Dann ähm, im Moment habe ich ein bisschen ähm, wieder so eine Schreibpraxis ähm, etabliert, wo ich morgens erstmal ein paar Gedanken aufschreibe. Dann mache ich ein paar Sonnengrüße und meine Ayurveda-Reihe. Oder also wenn, wenn Dora schon weg ist, ähm, bei ihrer Tagesmutti. Und äh, danach meditiere ich und sage mal, oder mache Atemübungen und mach, mhm. sage ein Mantra. Mhm. Genau, das ist so die Praxis, die ich mache. Und ja, die ist eng verknüpft. Genau, also es greift alles ineinander. Ja, spannend.
1: Und deine Erfahrungen, die du gemacht hast mit dem Ayurveda, ich weiß aus unseren Gesprächen und natürlich auch aus dem, was du auf deinem Blog teilst, dass du wirklich auch mal da irgendwo erzählt oder geschrieben hast, dass nur so in der Stillzeit, also nach der Geburt, wenn man wirklich sehr natürlich präsent ist für das Baby, dass das da ähm, nicht unbedingt alles Ayurvedisch war, was du in dein Leben integriert hast, das also aber nach und nach wieder für dich gefunden hast und da auch wirklich deine
0: Energie wieder drüber bekommen hast. Ist das richtig? Total. Ja. Total. Also ich hatte wirklich nach der ähm, Geburt eine sehr schlappe Zeit, wo ich irgendwie natürlich voll darauf konzentriert war, irgendwie meine Mama-Rolle zu erfüllen, damit überhaupt erstmal klarzukommen. Also, ähm, also es war wirklich, ich habe noch nie so einen Shift in meinem Leben erlebt. War nicht. <lacht> ähm, genau, aber es hat eine Zeit gedauert, um mich da wieder einzurufen und ähm, auch wieder, also für mich war, war es erstmal eine totale Selbstaufgabe. ja, Mein Körper hat mir auch nicht mehr gehört, also da ist ein Kind, irgendwie was, das mhm. will trinken, das will Aufmerksamkeit, das will irgendwie, ne, du bist irgendwie von es geht nur um dich und dein Leben, zu, es geht eigentlich erstmal nur um diese Person. Und das ist mhm. ja auch ganz richtig so. Und ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt meine Wochenbettzeit auch ähm, jetzt nicht wie es im Ayurveda ähm, sein sollte, dass die ganze Familie für dich da ist, dich umsorgt, für dich kocht. So war meine Wochenbettzeit nicht. Also mein Mann war da für drei Wochen und dann musste er wieder zur Arbeit. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich äh, bittere Tränen geheult habe an dem Sonntag, wo er sagte, morgen geht es jetzt wieder los. Und ich wusste, ich bin jetzt irgendwie allein mit dem Baby zu Hause. Ich, war mhm. echt, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich fühle mich, ich weiß ja nicht mal, wie ich mir was zu essen machen soll. Also ich ja. habe keine Ahnung. Und ähm, ja, ich, ich habe echt auch starke Erfolg, Überforderungsgefühle erlebt. Und genau, es hat einfach eine Zeit gedauert, um mich als Person wieder aufzupäppeln. Also ich weiß nicht, ob mal andere Mamas das ähm, besser hinkriegen und sofort wieder irgendwie so in ihren Groove kommen, auch mit der Praxis, Yoga-Praxis und allem. Aber mir hat es wirklich eine Zeit gedauert.
1: Hm.
0: Ja, also ein gutes halbes Jahr, als wir dann hier, wir sind dann ja nach Hannover umgezogen. Also nochmal mehr raus und noch weniger Support um uns rum. Und ich saß hier halt mit einem sechs Monate alten Baby in unserer neuen Wohnung in Hannover und war echt so, okay, irgendwie bin ich hier komplett alleine. Ne? So. Mhm. Also damit, damit musste ich auch erstmal klarkommen, genau. Und dann habe ich aber genau vor einem Jahr im Mai ähm, nach einem Urlaub, <lacht> wo, ähm, wo ich einfach gemerkt habe, ich bin so überfordert, ich bin einfach gestresst und ich habe eine kurze Lunte und ich bin einfach ein echt unangenehmer Mensch gerade. Also ich habe mich nicht gut im Griff habe ich einfach ayurveda Ärztin in Hannover gegoogelt, weil ich, dachte, <lacht> weil ich dachte, das ist jetzt irgendwie, mein Herz hat mir einfach gesagt, geh zurück zu Ayurveda und es wird dir helfen. Und dann bin ich zu ihr gekommen und sie war wirklich so, oh mein Gott, Nährstoffmangel, Hilfe. Erstmal alle Nährstoffe wieder auffüllen, also Eisenmangel, Kalziummangel, Magnesiummangel, also alles, alles, alles leer, leer gemacht, so alle mhm. Speicher leer, alles wieder auffüllen, ja. Ja, das hat jetzt ein Jahr gedauert mit diversen ayurvedischen Kräutern, mit Ernährungsumstellung, kompletter Ernährungsumstellung und ähm, ja, heute kann ich sagen, es geht mir wirklich super gut. Schön, ja super. Also das heißt, auch das spiegelt
1: ja wieder, Ayurveda ist kein Quick-Fix, also wir können nicht sagen, wir essen heute Abend mal ein ähm, Kitscheri und die Welt sieht anders aus, sondern es ist tatsächlich ein Weg und ein Prozess den wir eigentlich unser ganzes Leben lang haben und der uns dabei unterstützt, der aber auch natürlich ähm, von uns das Commitment braucht, dass wir uns darauf einlassen, oder?
0: Ja, genau. Aber ich denke, wenn man auch da so vorgeht, dass man sich ähm, anfangs nicht überfordert und wie du schon meintest, erstmal ein paar einfache Regeln befolgt,
1: hm. dann
0: ähm, kann man einfach Schritt für Schritt immer mehr aufnehmen in die, in die Praxis und in das tägliche, ja in, in ja. den ganzen Alltag. Und so ist es bei mir auch. Also Hätte ich mir jetzt direkt so ein Riesenprogramm auferlegt für jeden Morgen, würde das nicht funktionieren. Aber ich habe halt mit kleinen Schritten angefangen und dann baut sich das so aufeinander auf. Und ja. ja, Super,
1: finde ich sehr beeindruckend. Und die positiven Erfahrungen, die du letztendlich gemacht hast mit dem Ayurveda und auch dieses Spüren und Erfahren, wie es dir hilft, hat dich ja auch dazu bewegt, eben da eine Art Kurs draus zu entwickeln. Und das Spannende an diesem Kurs finde ich, dass er eben nicht, äh, monatelang geht und wahnsinnig komplex ist, sondern dass er eben sehr kurz und knackig ist und eigentlich eine Art Initialzündung darstellt. Was hat dich dazu bewegt,
0: Adam einen Kurs daraus zu machen? Kannst du uns auch so ein bisschen inhaltlich erzählen, um was es in dem Kurs geht? Ja, klar. Also, was mich bewegt hat, den Kurs zu machen, war einfach meine absolute Euphorie und Freude an Ayurveda. Also, einfach mein wahnsinnig gutes Körpergefühl, was ich ähm, jeden Tag habe, wenn ich mich so ernähre. Und ähm, genau, das war für mich einfach mein Grund, das teilen zu wollen. Und für mich war es auch einfach wichtig, einen Kurs zu ähm, entwickeln, der sofort losgeht. Weil ähm, ich immer das Gefühl habe, so wenn so eine Unzufriedenheit im eigenen Leben herrscht und dann sucht man sich so online die Hilfe oder googelt ein bisschen, was mhm. machen, was gibt es, ähm, dann ist es manchmal nicht so zuträglich, wenn man wochenlang warten muss, weil mhm. die, ja, der Leidensdruck vielleicht wieder abflacht oder was anderes passiert. also Es passiert irgendwie zu viel Zeit dazwischen. Du willst eigentlich, wenn du merkst, irgendwas läuft nicht gut mit meiner Ernährung, ich will jetzt sofort was ändern. Ich will jetzt loslegen. Und das war auch der Grund, warum ich den ganzen Kurs so konzipiert habe, dass du ihn selbstbestimmt anfangen kannst. Also du kannst dich jederzeit anmelden und kannst jederzeit diese sieben Tage machen und nicht wie bei anderen Kursen, es wird erstmal eine Gruppe von Leuten eingesammelt und dann startet mhm. man zusammen in sechs Wochen, sondern eben sehr selbstbestimmt. Super. Und ja, ich denke, oder mir war es wichtig, ganz praktische und alltagsnahe Rezepte auch zu zeigen. Und ja, was wir eben schon besprochen haben, auch die, die ganzen Basics von Ayurveda. Wann esse ich was? Was esse ich nicht zusammen? Wie viel Wasser trinke ich am Tag? Wie fühle ich mich nach meinem Essen? Das ist eigentlich das größte Learning, was auch immer wieder die Kursteilnehmer mir hinterher bestätigen, dass sie jetzt einen viel besseren Zugang dazu haben, ähm, ja, mit ihrem Körpergefühl in Verbindung zu treten, was ja auch im Yoga gelehrt wird, also, ne, du gehst irgendwie durch den Körper, äh, zum Geist, zum Herzen, so, und, ähm, genau, und ich glaube, dass Ayurveda einfach auch als Gefühl, wie ich vorhin schon meinte, erfahren werden muss, und ich versuche das in dem Kurs zu vermitteln, und natürlich auch äh, immer im Hinblick auf nicht jeder ist Freelancer und hat den ganzen Tag sich irgendwelche tollen Kitcheries ja. Porridges zusammenzurühren zu Hause, sondern auch wirklich irgendwie Lösungen zu finden für Arbeitnehmer, für Leute, die sich mittags in der, na, auf der Arbeit in der Küche irgendwie was zusammen mhm. mixen wollen und ähm, genau also im Hinblick darauf, auch Arbeitnehmerfreundlich das Ganze zu gestalten. Ja,
1: toll. Und ich finde es vor allem ein sehr spannendes Konzept zu sagen, ich mache ein sieben Tage Einstieg und kann da aber trotzdem schon so viel für mich erfahren und umsetzen. Ja, das spiegelt für mich einfach wieder super gut wieder, dass es nicht kompliziert und dogmatisch und groß und viel sein muss, sondern es sind die kleinen Dinge, die letztendlich dann am Ende des
0: Tages die Summe ausmachen. Total. Und ich ähm, weise auch wirklich am Ende des Kurses nochmal ganz ausdrücklich darauf hin, dass ich jedem empfehlen würde, also sich, wenn, wenn jemand wirklich Interesse an Ayurveda bekommen hat durch den Kurs, sich wirklich einen Therapeuten vor Ort zu suchen und mit jemandem zusammenzuarbeiten, eine Mentorin vor Ort zu haben, die wirklich eine fundierte Diagnose erstellt und einen ganz fundierten Essensplan erstellt und ähm, ja, und dann da einfach noch mal ein bisschen tiefer einzutauchen und ähm, genau, ich glaube, das ist ähm, auch ganz wichtig. Ja.
1: Super, liebe Christina, wir sind jetzt fast am Ende unseres Interviews angekommen und ich möchte hier echt mal betonen, ich finde das so unglaublich toll, so jemanden wie dich als als Beispiel zu haben oder auch als Inspiration, wie einfach man letztendlich Ayurveda doch oder mit wie viel Leichtigkeit man Ayurveda in den Alltag mitnehmen kann, auch wenn man ein Kind hat, äh, Freelancer ist, tausend verschiedene Dinge wahrscheinlich um einen rumschwirren, dass es möglich ist und Du zeigst mir immer so, wie schön frisch das auch möglich ist, ja. Gerade mit diesen kleinen Beispielen, ja, dann gibt es natürlich Spaghetti, aber wir machen dann volles Bräuterpesto oder wir machen das dann so und so und natürlich esse ich auch Schokolade. Das ist, glaube ich, einfach wahnsinnig wichtig, dass wir uns das, wie du schon sagst, ein bisschen locker machen und da auch nicht ne, zu viel Gewicht drauf geben, aber auf der anderen Seite uns einfach auch fundierte Unterstützung holen, um da für uns persönlich den richtigen und richtigen Weg zu finden. Das finde ich wirklich, möchte ich dir noch mal sehr danken, dass du da so ein tolles Beispiel für bist. Ja. Ich möchte dir zum Abschluss gerne noch ein paar persönliche Fragen stellen, aber vorher würde ich gerne wissen, möchtest du zu, zu dem Thema Family und Ayurveda, Einstieg in Ayurveda, Ayurveda-Lifestyle, noch irgendwas anfügen, was wir jetzt noch nicht so besprochen haben?
0: Um, nö, jetzt gerade nicht. Also wir haben da irgendwie, du hast das alles... Alle, alle Fragen gestellt und ich habe das Gefühl, ähm, ja, in diesem Rahmen ist erstmal alles gesagt. Ja,
1: haben wir einen kleinen Rundumschlag liefern können.
0: Ja. <lacht> Wunderbar, dann
1: würde ich ganz gerne noch so ein paar kleine Fragen an dich stellen. Und zwar, ich kann mir jetzt zwar schon denken, was
0: kommt, aber was ist denn so dein liebster Gesundheitstipp, den du jeden Tag für dich umsetzt? Oh mein Gott, wir haben es jetzt schon zigmal gesagt, aber ja. das, das Wasser, das heiße Wasser. Leute, trinkt euer heißes Wasser. Euer <lacht> Das ist, was, das ist einfach so gut und es gibt so viel Energie und ähm, ja, es versorgt einfach den Körper mit dem Wichtigsten, was er braucht, um alle weiteren Stoffe irgendwie zu transportieren und ähm, ja, alles anzukurbeln und euer Agni irgendwie ähm, euer Verdauungsfeuer anzufachen, damit ihr alles verbrennen könnt und ja, also trinkt Wasser, trinkt das heiße Wasser. Super. Wie viel heißes Wasser trinkst du am Tag? So anderthalb Liter. Ja. Mhm.
1: Und was ist dein absolutes Lieblingsessen?
0: Ja, also habe ich vorhin auch schon gesagt, dieses ähm, Kitcheri äh, mit dem Mungo und dem Reis, mit Basmati-Reis. Und ähm, ich esse das in tausend verschiedenen Varianten. Also ganz oft reibe ich dann irgendwie entweder frisches Gemüse darüber oder ähm, habe das letztens auch mal mit Feldsalat und einer Vinaigrette gemischt. Also es gibt so tausend Wege, so ein Kitcheri irgendwie dem irgendwie neuen Schwung mhm. zu geben. Und es ist so wahnsinnig nahrhaft und so sattwisch. Und es ist einfach das Gefühl danach, die Energie im Körper ist einfach so ausgeglichen und nie zu voll. Und ja, man, man überfrisst sich daran auch nicht, sondern es ist irgendwie einfach ein ganz tolles Gericht, was es ja. auf jeden Fall einmal die Woche bei uns mindestens gibt.
1: Super. Ich muss gerade dran denken, ich habe vor ein paar Monaten auch ein Interview gemacht mit der
0: Frau Harsha Gramminger,
1: die ja auch Ayurveda-Ärztin ist. Ich habe sie ja. auch gefragt, was ist ihr Lieblingsessen? Und dann hat sie am Anfang auch so ein bisschen rumgedruckt und hat gesagt, das hört sich jetzt so doof an, aber ich könnte jeden Tag Fitchery essen. <lacht> also ist das anscheinend was, was vielen Menschen so geht, die mhm. sich
0: mit dem beschäftigen. Ja, ich ja. meine, die halbe Welt ernährt sich von Bohnen und Reisen. Das ist einfach unglaublich nahrhaft. Ja, mhm. absolut, absolut.
1: Und hast du ein Lebensmotto oder wenn wir im Yoga uns wollen, ein Mantra, was dich begleitet?
0: Um, ja, ich habe doch vorhin schon drüber nachgedacht, als ich um, du mir deine Verabfragen Ich habe da ja schon mal drauf geguckt und um, dachte so, oh Gott, das Lebensmotto. Was soll das jetzt sein? Um, love, love? Nein. Um, ich würde sagen, es ist Let Food Be Your Medicine. Mhm. Ja, das ist auch ein, ein großes Ding aus dem Ayurveda und um, ich habe das wirklich am eigenen Leib erfahren. Ja, das ist okay, dass
1: Nahrung Ding. deine beste Medizin sein. Ja, ja. schön, mhm. sehr schön. Und gibt es ein Buch, was du besonders gerne liest oder was du vielleicht aktuell sehr faszinierend findest?
0: Also ich finde alle Lehrbücher über Ayurveda von Vasandlat wahnsinnig toll. Auch ähm, sein Kochbuch, da sind ein paar Gerichte drin, die sind absolute Staples bei mir im Haus. Und Vasandlat ist ein sehr angesehener Ayurveda-Mediziner. Ähm, genau, der, ähm, ja, von dem habe ich drei Bücher, die ich immer wieder, zu denen ich immer wieder greife und immer wieder so als Nachschlagewerke benutze und ähm, dann lese ich auch super gerne Romane von Juli C. Ich weiß Es ist ein bisschen out of line, aber Juli C hat irgendwie so eine unglaublich witzige Sprache und eine, ja, eine Begabung, Charaktere zu zeichnen, die unglaublich ist. Und ähm, ja, also Romane lesen sollte auch immer noch irgendwie dabei sein, zumindest bei mir.
1: Ja, nee, es ist ein ganz toll, Also Juli C ist der Oberhammer. Ja. <lacht> Und wir haben jetzt schon so einen Einblick in dein Leben bekommen. Eben das Happy Mind Magazine läuft natürlich relativ aktiv. Du hast deine kleine Tochter, ihr wohnt in Hannover. Das wollen natürlich, ihr zieht jetzt auch nochmal um. Aber es gibt so ein aktuelles Herzensprojekt,
0: wo nochmal so ein Quäntchen mehr Energie oder Freude gerade reinfließt? Ähm, ja, gibt es. Also stehen gerade so ein paar Sachen in der Pipeline, aber ich ähm, kann jetzt noch nicht, ich kann noch nichts dazu sagen, weil ich bin gerade so in so einem ähm, spirituellen Sortiermoment, wo ich mich gerade so ein bisschen neu irgendwie finde in der Hinsicht und ähm, ich möchte das jetzt noch nicht raushauen. Aber ein Projekt, auf das ich mich sehr freue, das steht nächste Woche an und zwar ähm, am 28. April ist in Hamburg die Mindful Blogging Conference. Und ähm, da werde ich einen Vortrag halten zum Thema Mindful Blogging und Achtsamkeit im, im Arbeitsalltag. Und da freue ich mich schon riesig drauf. Also das ist so eine Sache da. Ähm, ja, bin ich ein bisschen aufgeregt auch natürlich und ähm, habe aber auch ganz viel Freude da zu sprechen. Ja,
1: super. Da verlinken wir auch gerne nochmal drauf. Also wenn liebe Zuhörerinnen und Zuhörer ihr da der Gegend kommt und den Podcast jetzt sehr nah zum Erscheinungsdatum anhört, dann habt ihr die Chance, Christina da noch zu treffen. Was ich dich noch gern fragen wollte, mir ist eben aufgefallen, da würde ich dir noch kurz was drüber hören, wenn ich meinen Computer anschalte und dann doch mal bei YouTube bin, dann hüpfst du mir doch mal öfter jetzt wieder übers Bild. Hat sich da auch noch was ergeben, dass du bei YouTube gerade noch mal aktiver bist mit Ayurveda-Tipps? oder scheint mir das jetzt nur so?
0: Nein, scheint ja nicht nur so. Ähm, ja, genau. Ich habe jetzt im, im Januar angefangen, YouTube-Videos aufzunehmen. Das wäre ehrlich gesagt ähm, auch ohne meine ayurveda ärztin nicht möglich gewesen, ähm, denn ich habe das Gefühl, dieses Selbstbewusstsein vor eine Kamera zu treten und wirklich ein Video aufzunehmen, hat sich durch mein Mantra und meine Yoga-Praxis letzten, des letzten Jahres so ergeben. Und ähm, ja, also YouTube ist gerade irgendwie, stimmt, das ist auch noch ein Herzensprojekt, mein YouTube-Channel. Genau. Ja. Ja, das macht mir richtig Spaß und ähm, da gebe ich nicht nur Tipps zu Ayurveda und, ähm, und Yoga und mache auch mal hier und da eine geführte Meditation, sondern nehme auch immer mal so Vlogs aus meinem Mama-Alltag auf, wenn ich mit meiner Tochter unterwegs bin, wie ich auch spirituelle Praxis manchmal tagsüber ähm, integriere, wenn ich mein Kind um mich herum habe. Und ähm, genau, also... Wie kann ich Verbindungsarbeit auch leisten, wenn ich den ganzen Tag mit meinem Kind unterwegs bin und inzwischen, wo ich mich immer wieder so mit meiner, Herzen, mit meiner Herzensenergie verbinden kann? Und ja, das sind so die Themen auf dem YouTube-Channel. Also wer vorbeischauen mag, würde ich mich riesig freuen. Einfach bei YouTube mal Happy Mind Mag in die Suchmaschine oben eingeben und dann bin cool. ich da.
1: Sehr spannend. Liebe Christina, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview, für den Einblick in dein spannendes Leben und in deinen Ayurveda-Lebensstil. Ähm ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, wir verlinken natürlich auf all die spannenden Sachen, die du machst. Und vor allem die Herzensprojekte, über die du noch nicht sprechen kannst, werde ich natürlich aus der Ferne hier aus Zürich ganz genau beobachten, wenn es da wieder bei dir News gibt. <lacht> Weil das sind sicher wieder großartige Dinge. <lacht> ich sag
0: Bescheid, wenn es soweit ist. <lacht> so, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich danke dir, Jana. Alles Liebe. Wir auch. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst.